0: Pour ce premier épisode sur la famille, je voulais parler de mon père et de ma mère. Je suis le produit d'une histoire migratoire, celle de la première génération côté paternelle, puisque papa est arrivé très jeune, catapulté du fin fond du Sahara vers une petite ville des Yvelines, et celle de la seconde génération côté maternelle, puisque maman est née et a vécu à mantes la jolie Comme la majorité des histoires migratoires, je suis aussi le produit d'une histoire de la banlieue, la banlieue, ce grand espace fantasmé qui veut tout et rien dire, à la fois continuum et mouroir de l'exil. Puis je suis aussi mus musulmane, immigration, banlieue et aussi islam donc, dit comme ça on dirait euh, le mauvais titre euh, d'un enquête exclusif. Mais les trois vont souvent de pair, d'ailleurs bien plus souvent dans le regard de l'autre que dans le mien. Et enfin, grand chelem, je m'appelle Manel, je suis une femme. Papa, avant de quitter ses 15 années sur les chaînes automobiles pour monter ses entreprises, était syndicaliste. Papa donc, maman aussi, les émeutes de 2005, la déchéance de la nationalité, la crise migratoire qui n'en a jamais été une, les débats sur le voile, tant de moments de mon histoire familiale et de notre histoire commune qui m'ont poussé à ce qu'on appelle l'engagement. Personnellement, être engagé c'est comme la banlieue. J'ai absolument aucune idée de ce que ce mot veut dire. Moi, je préfère les termes lutte ou militantisme. Je les trouve d'ailleurs bien plus représentatifs de ce que vous faites tous les quatre autour de cette table. Anna, Calixte, Maya et Guilin, vous avez choisi de lutter pour des partis et ceux qui les portent, à savoir respectivement Jadot, Pécresse, Mélenchon et Macron. On a les mêmes âges, des intérêts qui se recoupent sûrement, des goûts qu'on partage aussi, sans doute. Vous avez choisi de mettre vos vies sur pause durant ces présidentielles, alors même que l'on qualifie notre génération de dépolitisée. Et tout me pousse pourtant à vous poser la question, parmi mille façons de lutter, qu'est-ce que vous êtes allé foutre dans le bourbier du militantisme partisan Aujourd'hui, on va essayer de trouver des réponses du côté de vos familles. Bienvenue dans le Périgeune, saison 1, épisode 1.
1: Le péril
2: jeune.
3: Le péril jeune.
4: How dare you? Putain,
1: mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la vie des classes.
2: Euh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
3: Avec Guilin Gilio, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron. Le péril jeune. Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h, avec Anna
4: Bicouloulou, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts
3: Le Péril Jeune Et alors, mademoiselle, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame <rire> Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici
1: Avec, avec... Kélix, très belle 18 ans, engagée chez Les Républicains Le,
3: le Péril, péril jeune. jeune Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des
2: âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes Avec Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon
1: le Péril Jeune, présenté par Manel et dawidi
0: je te vois pensif. <rire> Une réaction sur sur ce petit édito.
3: Non, ça m'a. Enfin, si je devais retenir un mot qui a été prononcé, ce serait peut-être celui de lutte, euh, parce qu'en fait, on sent dans cet édito que finalement, la, le cheminement qui s'est fait euh, du parcours. Euh, du parcours s'est fait en luttant notamment euh, contre euh, les discriminations et, et en fait euh, je pense que le, le, le parcours qui a été cité euh, montre que finalement en fait ça rejoint chacun de nos parcours c'est à dire que enfin on a vécu des choses dans notre vie qui ont construit notre parcours et en fait euh, c'est ça plutôt que je pense avoir des idéologies propres, c'est notre propre parcours qui a construit notre parcours politique.
0: Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde autour de la table. Je sais pas ce que tu en penses Anna.
4: Alors, euh, déjà, euh, très bel édito, <rire> très bien écrit, euh, super. Euh, non, euh, moi, ce, que, ce qui m'a un peu touchée, euh, je suis euh, presque un peu émue, euh, bah, c'est ce que tu as dit forcément sur ta famille. Euh, ça fait euh, bah, forcément un peu écho à des choses euh, bah, qui, me, qui me parlent, puisque euh, moi aussi, euh, mes parents, Enfin euh, je suis du coup... Mes parents sont euh, tous les deux nés euh, au Congo, donc euh, je suis, euh, dire, de la deuxième génération. Enfin, euh, mes parents ont immigré en France, et donc, euh, et donc voilà. Donc euh, ouais, c'est des choses qui me parlent. Euh, tout le tout le parcours dont tu parles, ouais, c'est, enfin, je trouve ça très fort. Et euh, et euh, ouais, bah, je pense que c'est ça, forcément, qu'il y a aussi euh, c'est mon engagement. Voilà. Le, le péril jeune. jeune.
0: Bah ça tombe bien parce qu'on va parler de la famille. J'imagine qu'on a tous euh, des parcours qui sont très très différents dans Paris, hors de Paris, euh, des histoires migratoires, d'autres qui n'en sont pas, euh, des migrations intranationales peut-être. Euh, bah J'en sais rien parce qu'au final on, on se connaît euh, pas tant que ça encore. Mais ça ne saurait tarder. Et bah, du coup, j'aimerais un peu que, que vous m'expliquiez c'était quoi la famille politiquement pour vous De quel bord étaient vos parents Est-ce que c'était quelque chose dont on parlait, la politique Ou est-ce que euh, c'était plutôt un, un, un grand tabou pour, pour éviter les
2: embrouilles <rire> Je ne sais pas si tu veux te lancer. Euh, bah moi écoute mes parents ils parlent que de ça en fait euh, à la maison donc euh, voilà. Euh, après ils m'ont toujours laissé euh, le libre choix et euh, ils ont pas forcément cherché à me former politiquement euh, donc euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment en les écoutant euh, parler eux avec leurs copains etc que, euh, que, que je me suis construite. Euh politiquement je rappelle que du coup tu milites pour
0: Mélenchon Oui. et donc eux ils étaient vers vers quel côté de l'échiquier euh,
2: bah écoute eux ils sont assez radicaux euh, de base ils sont marxistes léninistes <rire> <rire> euh, ça correspond pas forcément en partie en France parce qu'ils euh, viennent de Turquie tous les deux, okay. ils sont réfugiés politiques et euh, par contre aujourd'hui effectivement euh, ils vont voter Mélenchon, ils ont le droit de vote depuis euh, un ou deux ans et euh, je pense que ça, ça correspond assez. Ces... Voilà. Comment on,
0: on se dit qu'on milite pour un pays quand, euh, bah déjà, les parents sont fruits euh, de l'exil, mais l'exil politique, c'est encore autre chose Il n'y a pas une part de toi qui est restée euh, en Turquie euh, dont tu as hérité d'eux euh, là-dessus Ou tu t'es toujours dit que toi, euh, ton combat politique, il était en France
2: bah écoute, euh, si, j'aime la Turquie, j'aime aussi beaucoup la France, je ne fais pas de comparaison là-dessus. Euh, et pour le coup, euh, bah, j'ai grandi dans l'école française et euh, ça m'a beaucoup apporté. Et euh, c'est pour ça que euh, bah, aujourd'hui, j'ai envie de, de militer pour, euh, pour que les services publics français euh, puissent euh, euh, être conservés. Euh, voilà. <rire>
0: Alix, te, je te fais réagir là-dessus, c'était comment la politique chez toi
1: La politique chez moi ça a toujours été un, un gros sujet, un grand débat, euh, j'ai euh, des parents euh, fin, divorcés, du côté de mon père, on évitait mmh. d'en parler, une famille euh, qui était euh, soit très à droite, soit pas du tout politisée, okay. euh, du côté de ma mère, une mère euh, qui a voté Mélenchon en 2017, un beau-père qui a voté euh, UPR, donc Asfino, il faut le faire. Euh... On l'a trouvé. On l'a trouvé, on l'a trouvé. Il a beaucoup aimé ce passage. Euh, donc, j'avais pas vraiment de lien euh, avec la droite traditionnelle, avec les républicains. Euh, ça a été euh, plutôt un intérêt personnel qui s'est construit euh, au fur et à mesure. À partir de 2017, le... j'ai commencé à débattre avec ma mère, forcément. Euh... Enfin, je, viens, je viens de Boulogne, puis, euh, puis du 16e, donc c'est pas exactement l'électorat de base euh, <rire> du quartier, forcément. Tu,
0: viens, tu coches plein de cases, toi aussi. Exactement, <rire> exactement. Je, je,
1: suis un peu, je suis un peu un, un cliché euh, ici. <rire> euh... Et c'est comme ça que ça finit par arriver, en fait. C'est ce débat, euh, cette espèce d'intérêt que j'avais, c'est de comprendre pourquoi les gens pouvaient voter contre un parti qui n'était pas forcément euh, en direction de leurs intérêts personnels, euh, et pourquoi mon père évitait ce sujet un petit peu Maintenant, il en parle beaucoup plus, forcément, vu que je suis engagé. Euh, Comprend les positions de ma famille, contre lesquelles je me révolte assez souvent. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir une opinion personnelle. Euh, et par une rencontre fortuite, euh, un jour, euh, j'ai atterri, euh, atterri chez Les Républicains. Euh, et aujourd'hui, c'est un sujet euh, quotidien, permanent, euh, de friction, euh, mais aussi euh, très intéressant et euh, qui fait partie de ma vie euh, familiale comme
0: Ça m'intéresse, euh, la rencontre euh, fortuite, je le note dans ma tête euh, pour plus tard. <rire> tu peux nous rappeler ce que tu fais, du coup, au sein de, de LR
1: Alors, je suis le délégué jeune des Républicains dans le 16e, okay. euh, Donc c'est-à-dire que euh, j'organise euh, euh, l'action militante euh, sur le terrain avec euh, l'aide de mon délégué d'arrondissement, le premier adjoint de l'arrondissement. Okay. Euh, et je participe aux actions de la Fédération, euh, aux actions du Parti, au meeting, voilà. Enfin, en gros, je suis un militant de première ligne euh, qui a pour rôle d'essayer de, de, de mobiliser un maximum et, euh, et de faire en sorte que la campagne se passe correctement dans le 16e.
0: Du coup, toi et, et Maya, vous avez euh, deux formations familiales politiques très différentes. Donc, toi, ça s'est construit aussi en opposition. Et toi, en fait, c'est l'aboutissement et dans la droite lignée de tes parents, limite tu t'es un peu plus recentré que. C'est ça. <rire> Est-ce que ça fait écho en toi, euh, Guilain? Tu te ben, situes de quel côté
3: ben, En fait, euh, tout ça s'est construit... Enfin, euh, on, on parlait pas, pour le coup, euh, on ne parlait jamais de politique à la maison. Euh, et, euh, et surtout, au repas de famille, c'était euh, surtout... On ne parle pas de politique. Parce que, justement, les, les, les avis étaient trop divergents et on on savait que ça allait partir un peu en couille, tu vois. Euh... J'ai
0: en tête la caricature du, du manuel de 5 5e euh, l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé. Voilà. Non, non, mais
3: vraiment, il ne fallait pas en parler. Et euh, après, euh, je... ma, ma mère ne s'est jamais euh, positionnée dans un parti politique particulier. Je pense qu'elle a toujours été un, un peu plus à droite sur certains sujets, notamment de manière... Enfin, euh, sur le côté économique, mm -hmm. peut-être plus. Mon père, euh, mon père était assez peu politisé, euh, de même que... Euh, que, que le reste de ma famille et c'était euh, très souvent enfin euh, c'était un vote, mon père ça fait, ça fait 25 ans qu'il vote pour l'extrême droite et euh, sans aucune raison je ne comprendrai jamais pourquoi et, euh, et c'est un peu, pour le coup, c'est un peu le cliché de, euh, de euh, on, veut renvoyer, euh, on veut renvoyer les Arabes chez eux alors qu'on n'en a jamais vu un parce qu'on vit au fin fond de la campagne et euh, parce qu'on écoute euh, les médias toute la journée, c'est un peu ça et donc il y, y a ce côté là un peu qui, où moi je ne me suis jamais retrouvé dans ces discours et je ne comprenais absolument pas pourquoi Et il y a un autre côté qui était que euh, j'ai fait du théâtre pendant un certain nombre d'années où euh, finalement on faisait des pièces euh, un petit peu euh, provocatrices, on parlait un peu de sujets de société et ça me passionnait de faire passer des messages aux gens. Et euh, à un moment donné, je me suis dit comment est-ce que, euh, au lieu de passer des messages, comment est-ce qu'on peut essayer d'agir euh, soi-même pour changer un peu la, les choses et la société Et du coup, euh, c'est pour ça que je me suis tourné vers la politique. Mais c'était dans un intérêt... Euh, pour les gens et c'est pour ça que je me suis jamais retrouvé en soi dans, dans un parti politique au départ et que euh, et que le discours de en même temps et de et de droite et de gauche du président c'était un peu ça parce qu'au départ quand je me suis intéressé à la politique je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens enfin euh, est-ce qu'il y avait des idéologies politiques et que les gens ne sortaient pas de ça et que les hommes politiques ne faisaient pas les choses pour les gens plutôt que pour une idéologie
0: quand euh, on donne comme toi euh, ces, ces jeunes années au, au militantisme politique ça doit être très frustrant en fait euh, que le dialogue familial euh, avec les, les gens que t'aimes le plus euh, bah, t'es du mal à à le, à le mener et, et à l'aboutir. Est-ce que tu as abandonné, par exemple, avec ton père Ou c'est encore des, des sujets euh, que tu réussis à aborder
3: non, non, parce que je, je, ça va mieux, je trouve. Euh, et puis, euh, ça a jamais, quand, quand je sais que ça part un peu loin euh, et qu'on qu va s'embrouiller, je, je, je lui dis qu'on arrête, on arrête la discussion, que ça ne sert à rien. Euh, ma, ma mère, ça va, ça, va beaucoup mieux. Ça, ça va très bien, on discute très bien. Mais je pense qu'il y a eu un changement de mentalité aussi vis-à-vis -vis de mon père quand j'ai fait mon coming-out, euh, tout simplement, euh, euh, c'était pas facile. Euh, ruralité, euh, les... <rire> beaucoup de membres de ma famille votent, euh, votent euh, à l'extrême droite, donc euh, on, on trouve pas trop sa place. Et du coup, euh, je pense que, euh, que ce côté-là a joué aussi beaucoup et que du coup, il s'est ouvert et que euh, les, les mentalités aussi ont réussi à changer. Et je suis en partie un peu fier euh, du fait qu'il ait pu s'apaiser sur certains discours qu'il peut avoir, enfin, qu'il qu avait.
0: <rire> on est tous rassurés. <rire> <rire> euh... Toi, Anna, c'était comment Déjà, le, le fait comme, comme moi, en fait, euh, et comme Maya, euh, qu'on euh, qu soit descendant d'immigrés.
4: De, de, Alors, c'est un sujet qui était à la fois euh, très présent et pas du tout. Euh, c'est vrai que, euh, bah, à la maison, on ne parlait pas du tout de politique. Euh, je, voilà, je savais plus ou moins que mes parents étaient de gauche. Et, et le fait est que, euh, bah, de par leurs emplois respectifs, ça faisait sens Ma mère a été soignante pendant très longtemps, mon père cuisinier, donc tous ces métiers un peu du care qui ne sont pas forcément bien valorisés. Forcément, il y a ce côté euh, bah, déjà social, mais aussi ce côté un peu revendication, euh, demander plus. Donc euh, sans pour autant porter ces discours-là à la maison, euh, c'est vrai que euh, bon, bah, quand ça passait à la télé, on sentait qu'il y avait un certain soutien de leur part. Euh, voilà. Maintenant... Euh, c'est vrai que euh, bah, le fait de.. Euh, comment dire Le fait, euh, je pense que eux euh, soient euh, du coup euh, arrivés en France et n'y soient pas nés, ça fait que euh, bah, moi j'ai un peu euh, été euh, entre, entre deux, euh, entre, enfin, euh, pas entre deux discours parce qu'ils ne me parlaient pas non plus de la politique au Congo, mais euh, où j'étais dans un, un entre-deux où euh, c'était pas, ouais voilà, c'était pas vraiment un sujet, quoi, c'était, c'était là. Euh donc euh, oui, c'est plus quelque chose que j'ai euh, appris euh, à l'école, euh, dans mes différents engagements. Euh, et euh, et c'est par la suite, du coup, que j'ai relu un peu, euh, comment dire, ma propre histoire familiale différemment, en fait. Après avoir eu déjà accès aux différents outils de sciences politiques, de sociologie, etc.
0: Est-ce que ça revenait quand même périodiquement euh, dans les temps forts de, de la vie politique et électorale
4: alors, euh, oui, en réalité, euh, il ouais, y a quand même eu euh, des petits débats. Euh, C'est vrai que, parce que du coup, ma sœur est prof, donc euh, on avait <rire> en effet euh, des petits... profs de quoi euh, elle, elle était prof d'espagnol, donc euh, en effet, euh, la question s'est un peu posée à certains moments. Euh, donc, euh... Mais voilà, c'était plus par touche, quoi. C'était voilà, la question des fonctionnaires. Euh, oh, Est-ce qu'ils ont vraiment euh, trop de privilèges ou pas Enfin. Euh, mais euh, pas de euh, c'était pas au quotidien, euh, devant la télé. Euh, non, vraiment. c'était Pour le coup, mes parents sont pas des personnes qui euh, euh, prétendent avoir une opinion sur tout. <rire> Donc, euh, c'est pas euh, le genre de personnes qui vont euh, commenter euh, ce qui va passer à la télé avec des mots creux. Pour le coup, euh, pas du tout.
0: Euh, on se retrouve à, à parler euh, migration, du coup, là, pendant ce, cet épisode. Mais je vous ai pas demandé, euh, Guillain et, et Calixte, est-ce que euh, vous avez des ancêtres qui viennent d'ailleurs
3: Pas de mon côté, en tout cas.
0: Le Creusot, straight out of euh, le Creusot. Voilà. <rire>
3: exactement. Est-ce que tu as un problème avec le Creusot <rire> Non, j'adore.
0: <rire> Les usines Schneider.
1: <rire> et moi, il euh, faut remonter loin. Ouais. Euh, si vous allez voir mon arrière-arrière-grand-père, il était vietnamien. Okay. Mais sinon, euh, c'est vraiment breton, bourguignon, parisien. On <rire> est loin euh, de l'immigration euh, de, euh, de très loin. On est euh, sur un, un bon froc français. Euh, <rire> la seule origine différente vient des colonies de l'époque. Donc c'est
0: <rire> <Okay. rire> pas
1: très divers. Le,
2: Le péril, péril
0: jeune. Je voudrais savoir, c'était quoi votre premier souvenir de, de discussion euh, politique ou engagée euh, au sein de, de la famille, Maya
2: euh, Écoute, là où j'ai pris moi la parole, c'était euh, quand j'avais 7 ans. Euh, J'entendais souvent euh, mes parents discuter de prison avec euh, des camarades à eux. Okay. Et euh, en fait, je me suis montée la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont tué des gens <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, donc, euh, j'ai posé la question à mon papa. Je lui ai demandé, mais papa, tu as tué quelqu'un Tu étais en prison Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et donc, il m'a expliqué que, euh, bah, en fait, il était juste opposant politique euh, et que, euh, simplement pour ses idées, il avait atterri en prison, euh, qu'ils avaient fait 12 ans de prison avec ma maman et, euh, et ça m'a plutôt marqué. Voilà. J'imagine que ça doit lever
0: euh, toute une, une chape de plomb euh, sur ton histoire personnelle à toi d'abord, en fait. Euh, ah oui,
2: bien sûr. Bon, de, de savoir hein, ça ouais. de,
0: de tes parents. Ouais. Et t'as des frères et sœurs euh, non, malheureusement, non, j'en ai pas. <rire> je suis toute seule. C'est peut-être pas trop tard. Hein. Ouais. <rire> et toi, du coup, Calixte Première euh, discussion. Euh...
1: Première discussion engagée que j'ai eue euh, en ouais. famille. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Pas forcément avec tes parents, d'ailleurs, avec tes frères et sœurs, peut-être.
1: Euh... Ouais, bah, la première fois euh, où, en tout cas, je me suis vraiment sentie concernée et où j'ai fait plus que juste répondre euh, à, à ce qu'ils disaient, je pense que ça a été. Euh au moment du, du Bataclan, euh, qui a été un moment forcément euh, marquant pour euh, énormément de personnes. Euh, à l'époque, j'étais dans une école euh, euh, privée, sous contrat catholique, euh, qui avait, euh, ça va être un peu bête ce que je veux dire, mais qui avait voulu tenir une minute de silence et qui avait duré 15 secondes. Okay. Et personnellement, ça m'avait profondément choqué qu'on puisse te donner que 15 secondes à un sujet aussi grave et euh, en, quelque, en quelque sorte manquer de respect à ce point-là aux, aux victimes. Et j'en avais parlé euh, avec mes grands-parents et avec mes parents, mes parents qui étaient d'accord sur le fait que c'était scandaleux, mes grands-parents qui trouvaient que c'était pas si important. Euh, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de, de, de bah, peut-être qu'il faut que je m'intéresse à ce qui se passe, euh, peut-être que c'est quelque chose d'important, s'il y a des innocents qui peuvent mourir pour ça, si nous on a un rôle à jouer, il euh, bah, y a peut-être quelque chose où, où je peux voir. Et c'est depuis ce moment-là où effectivement j'ai commencé moi aussi à m'investir, à me, commencer à me renseigner, à répondre à ce qu'on me disait et à m'investir vraiment dans les discussion qu'il y avait.
0: Il y a, fin, du coup, t'avais quel âge, euh, 2015
3: J'avais 12 ans.
0: Ok. <rire> tu veux y aller Est-ce
3: que tu veux que je parle Donc, j'y vais. <rire> j'y vais. Euh, non, pour moi, euh, bah, comme je disais, en fait, c'est assez, euh, assez compliqué parce qu'on parlait, on parlait peu de politique. Donc, du coup, c'est finalement euh, euh, par les propres expériences que j'ai fait que j'ai fin, fini par me faire un avis sur ce qu'étaient euh, mes convictions euh, et euh, mes valeurs, à euh, au-delà de ça, j'ai toujours été euh, délégué de classe, euh, ces choses un peu comme ouais, ça, un peu bêtes, euh, mais qui en soi sont ultra importantes et qui, moi, euh, m'a tout de suite montré que ce que j'avais envie, à un moment, moment c'était de, de prendre le, le lead sur quelque chose et euh, de. De pouvoir porter un petit peu, j'étais tout fier de revenir, d'aller au conseil de classe et de dire Bon, ben bah voilà, je vais défendre mon copain ou ma copine parce que je sais qu'il va se faire un peu taper sur les doigts. Donc, du coup, promis. Enfin, c'est des choses un peu comme ça qui ont fait que, du coup, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Et puis après, bon, bah il y, y a eu ce moment où, fin, fin d'études sup, euh, ça s'est construit un peu autour de, de, de mon coming out où, en gros, euh, c'est là que j'ai commencé à avoir les vraies discussions sur ce qui était, euh, par exemple, être euh, en soi... Euh différents si on peut appeler ça différent, mais en tout cas dans ma famille euh, ces choses comme ça, enfin, autour de moi il n'y avait pas de personnes qui étaient gay, lesbienne ou autres et du coup euh, pour le coup ça a été une vraie discussion et c'est là qu'on a commencé un petit peu à avoir les, les avis qui pouvaient diverger euh, au sein de ma famille euh, et c'est là que j'ai commencé aussi euh, à moi me, me positionner euh, tout simplement en fait
0: et au sein de, de la famille non nucléaire un peu plus large, les cousins, les oncles, les tantes, je ne sais pas si tu avais une famille euh, proche géographiquement déjà et et, euh, et en, en termes de, de relations, mais euh, est-ce que c'est des choses aussi que vous pouviez aborder ensemble Moi je sais que je suis l'aînée de 41 petits cousins. Ouais. Ah oui, ouais, c'est une armée. Hein. Ouais. Et, euh, et qu'on est tous très très proches. Et, euh, et bon, la plupart, ils sont du coup très petits. Et on essaie quand même d'en de, parler, de mettre des petites graines euh, dans leur tête qui n'écloront probablement mmh. pas. Pas tout de bah, suite. En du fait, monde.
3: Le, le truc, c'est que euh, dans, dans ma famille, je suis vraiment le, le dernier. Euh, le dernier de tous les, les petits-enfants euh, pour mes grands-parents euh, et euh, le dernier des, des neveux pour mes oncles et tantes. Ce qui et, et en fait, il y avait un gros écart d'âge. Euh, okay. Ce qui fait qu'eux avaient déjà leur vie. En fait, j'ai grandi un peu, un peu tout seul, à la fois comme un enfant unique et puis à la fois, même vis-à-vis -vis du reste de ma famille. J'étais petit, eux étaient trop grands. Donc on n'a jamais forcément eu ces discussions. Et en fait, c'est plutôt moi qui, au sein même de ma famille, j'ai six neveux et nièces où on a un écart d'âge qui est relativement euh, faible. Mon, mon, mon premier neveu à 14 ans, euh, j'en ai 22, on a 8 ans d'écart, et en fait, euh, étant donné que jamais personne dans ma famille ne s'était engagé en politique, n'avait porté de, de conviction, en fait, c'est un peu moi qui me fais euh, le porte-voix de, 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 de intéressez-vous à la politique, euh, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, euh, à des choses qui peuvent vous révolter, euh, et à juste comprendre le monde qui vous entoure. C est, c est, je le fais, je pense que, que ma mère est devenue entre-temps euh, conseillère municipale, de ma petite commune et je pense que j'y suis <rire> en partie pour quelque chose. Euh, mes sœurs ont commencé également à s'intéresser euh, à la politique. On, on commence, on, on en parle maintenant, mais on n'en parlait pas quand j'étais petit. Sous quelle
0: étiquette, du coup, ta maman
3: aucune, parce que c'est une okay. petite commune et euh, il n'y a, a pas de parti euh, en particulier. Euh, c'est une liste un peu globale euh, de, de, de gens, mais je sais que mes sœurs, pour le coup, euh, euh, votent Emmanuel Macron et qu'on se rejoint un petit peu, peu là-dessus, même s'il y a parfois des avis qui peuvent diverger et c'est normal. <rire> –
0: euh, toi Anna tu disais tout à l'heure que du coup ça existait et en même temps ça existait pas euh, le fait politique dans ta famille t'as jamais eu envie de, de les brusquer euh, et de les sortir un peu de, de leur gond moi je sais en tout cas que dans ma famille bah, politiquement ça part souvent euh, dans, dans les, les extrêmes euh, émotionnels et de toute façon c'est toujours comme ça quand on parle avec la famille mais est-ce que t'as eu envie des fois de les, de les réveiller un peu, euh, de les révolter
4: euh, non, <rire> euh, non parce que euh, j'ai bien conscience aussi que. Euh le fait de s'intéresser à la politique, bah, c'est un privilège, quelque part. Il faut avoir le privilège euh, du temps, euh, de l'énergie. Euh. Donc euh, j'ai tout à fait conscience que euh, si aujourd'hui euh, je suis engagée en politique, c'est aussi parce que mes parents ont pris euh, bah, justement de leur temps et de leur énergie pour travailler, pour me payer mes études. Fin. Donc euh, je ne suis, suis pas dans une démarche d'essayer de les convertir euh, à tout prix. Euh, d'autant que je sais qu'au fond euh, bon, bah justement s'ils si avaient l'occasion euh, de se renseigner davantage, on, partera, on partagerait très probablement les mêmes idées euh, le, le peu de choses sur lesquelles euh, du coup là dernièrement on un peu de leur parler certaines choses j'essaie de leur parler un peu d'écologie essayer euh, de leur parler un peu euh, de, de racisme, de choses comme ça bon, on est évidemment d'accord donc euh, je sais vraiment que euh, si on n'a pas eu ces, fin, ces discussions là c'est aussi bon, bah, peut-être plus pour des questions de moyens finalement euh, qu'autre chose. Je pense qu'ils n'ont pas un désintérêt pour la politique. C'est en plus euh, voilà, qu'ils n'avaient pas euh, accès à ça euh, au moment où en tout cas euh, j'habitais avec eux. Ouais non C'est
0: sûr que l'intérêt euh, politique c'est à la fois euh, le premier des luxes et en même temps ça devrait être euh, la première des, des nécessités. Quoi. Je reviens euh, sur toi Calixte. C'était quoi du coup la rencontre fortuite
1: <rire> Alors... Euh... Il y a un peu plus d'un an, okay. ma mère s'est remariée avec euh, donc mon beau-père.
0: Alors du coup, rappelle ton âge, j'ai un peu plus d'un an.
1: J'avais 17 ans. Donc 17 ans. Okay. Avais, je vois qu'il y a beaucoup
3: de suspense dans tout ça quand <rire> même. Ouais. J'espère qu'il tu je vas un Je vais
1: essayer de, de faire de manière concise. Il euh, y a eu euh, donc, le mariage civil à la mairie. Euh, une adjointe au maire euh, qui connaissait mon beau-père euh, Marie mes parents. Euh, elle sait que je suis intéressée par les politique, donc elle fait un, un petit mot dessus en, en, en m'invitant à, à tenir un bureau de vote avec elle euh, pour la régionale. Malheureusement, j'étais mineur, donc c'était un peu compliqué. Euh, et à la fin du mariage, euh, je vois un homme qui rentre dans la salle, euh, habillé comme les autres invités, euh, et qui ne parle à personne. Euh, du coup, je, je le prends pour un invité. Je vais le voir, je lui parle pendant une demi-heure. Je lui parle de mon ex, je lui parle de mes <rire> études, je lui parle du théâtre, je lui parle des arts martiaux, je lui parle de tout et de rien. Et au bout d'une demi-heure, je vois mon grand-père blanc, mais blanc comme un linge. <rire> arriver, lui tendre la main et faire « Monsieur le maire ». Et je comprends que c'était le maire du 16e, euh, à qui je parlais depuis une demi-heure de n'importe quoi. Je suis persuadé à ce moment-là que je suis grillé pour de bon, que euh, moi qui voulais m'engager ben dans le 16e, c'était mort.
0: Donc tu as parlé de ton ex avec le maire du 16e
1: Absolument. D'accord. Il, il m'a oui. <rire> donné des conseils très judicieux. <rire> euh, voilà, il était, il était euh, très gentil par rapport à ça et, et très à l'écoute. Euh, et au final il a été voir son adjointe euh, qui, et il lui a demandé euh, de, euh, de me donner le contact du responsable départemental des jeunes de Paris euh, que j'ai pu rencontrer deux jours après et euh, rapidement en fait, tout s'est enchaîné du coup on m'a présenté euh, donc, le, celui qui était euh, euh, le délégué jeune du 16 e à ce moment là euh, qui m'a permis de commencer à militer euh, on m'a un peu poussé dans ce sens là j'ai du coup eu deux trois contacts de manière purement hasard... enfin des contacts purement hasardeux mes parents ne sont pas du tout là dedans et, et voilà, et en fait, c'est l'investissement après qui, qui a débouché sur, sur ce, ce, ce choix que j'ai de me donner à fond dans ce milieu-là.
0: Donc, euh, entre cooptation et soirée pyjama avec euh, le maire du, du 16
1: <rire> On peut dire ça comme ça.
0: Euh, toi, Guylain, c'était quoi le, le premier moment où ça y est, bah, tu étais encarté, c'est passé par quoi euh, Comment, on, déjà, on va chercher sa carte euh, C'est quoi le, le premier déclic qui t'a bah, fait te dire ça ce qui,
3: ce qui était bien... Euh, alors, le déclic pour m'engager en politique, donc ça a été à la fois, comme je le disais, le théâtre auparavant. Et euh, ça a été le fait que, euh, quand j'ai terminé mon bac, euh, et c'est absolument pas pour me vanter, c'est pour expliquer l'histoire. Donc, j'ai terminé mon bac, où j'avais un bac mention très bien. Et donc, du coup, je me suis inscrit sur APB. Euh, C'était toujours ça à l'époque. Et en fait, euh, j'ai euh, été, été un peu la victime de ce qu'on ce qu a appelé le, le tirage au sort. Euh, en gros je me suis retrouvé euh, donc avec mon bac mention très bien euh, je enfin je, je voilà je, je voulais faire des études j'étais je pense que j'étais euh, l'un des premiers dans ma famille à vouloir faire des études supérieures et euh, en fait je me suis retrouvé avec Zéro réponse. Mais vraiment zéro réponse. Euh, partout. J'ai été refusé. Partout. Et en fait, je ne comprenais pas. Parce que pour le coup, euh, euh, quand on a grandi euh, avec une mère qui était seule et qu'on a... Enfin, je veux dire, euh, mes bonnes notes, euh, je les ai eues pas parce que j'avais un bagage culturel autour de moi qui faisait que j'avais des bonnes notes. C'est parce que euh, euh, je me suis intéressé parce que oui, j'avais certaines facilités à apprendre, mais... Euh, mes notes, je les ai eues parce que j'avais travaillé. Donc, je considérais qu'il devait y avoir un peu de mérite dans tout ça. Et euh, du coup, ça m'a vraiment révolté. Et donc. Je euh, croyais
0: encore à en la méritocratie. Oui, et oui. Wow.
3: Et j'y crois toujours. <rire> mais, euh, mais pour le coup, euh, donc du coup, en fait, pour les études sub, j'y suis rentrée dans le privé. Quand j'ai intégré ma une classe prépa du coup euh, dans un lycée euh, catholique euh, à Lyon, alors autant vous dire qu'un gay qui fait son sa rentrée dans une cathédrale euh, <rire> avec un prêtre qui est à la fois le directeur d'école, c'était assez fou. Euh, mais du coup, quand je suis arrivé, je donc je me questionnais un petit peu sur mon engagement politique et c'était plutôt le le et de droite et de gauche comme je disais, je comprenais pas trop pourquoi il y avait des gens qui étaient qu'à droite et des gens qui étaient qu'à gauche. Euh, et en fait, du coup, bah, je me suis intéressé euh, à la, à la République en marche euh, à Lyon et en fait ce qui est assez bien c'est qu'on rentre facilement dans le sens où on s'inscrit sur le, sur le site internet et puis après on est mis dans, dans ce qu'on appelle on, on est relié à des comités locaux et donc moi j'étais au comité euh, Lyon centre et alors je suis arrivé et en fait j'ai fait la première réunion avec des vieux qui avaient entre <rire> 50 et 60 ans, j'étais le seul jeune je me demandais vraiment ce que je foutais là euh, et donc du coup à la fin de la réunion je leur ai dit euh, mais enfin il y a des jeunes à un moment donné qui font de la politique Enfin, et donc, on m'a dit, bah oui, euh, il existe, euh, les jeunes avec Macron, je sais pas si tu connais. Et donc, du coup, je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis inscrit. Euh, et de fil en aiguille, euh, au départ, j'ai été que simple militant pendant, pendant mes trois années euh, euh, à Lyon. Et j'ai milité en faisant les, les, camp les différentes campagnes. C'était euh, européenne, euh, métropolitaine et municipale. Et puis après, par contre, quand je suis arrivé à Paris, et là, j'ai eu des responsabilités. Euh, et du coup, ça m'a permis de... de d'enrichir à la fois mon bagage politique et puis de, de me faire un petit peu connaître euh, auprès des militants. Donc, voilà.
0: À savoir les responsabilités euh,
3: Du coup, je suis responsable euh, du, de, du centre et du nord-est de, de Paris chez les Jeunes avec Macron. Et là, je suis également en stage pour valider mon diplôme auprès du, du président euh, des Jeunes avec Macron, euh, Ambroise Méjean. Euh,
0: Maya, toi aussi, en ce moment, tu bosses euh, à la c'est ça Oui. Ouais, et tu ouais. fais quoi du coup
2: euh, je gère les relations presse euh, dans l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Euh, je ne suis pas toute seule à faire ça, euh, <rire> merci. Euh, et sinon, euh, je gère aussi un groupe d'action parce qu'on s'organise par groupe d'action euh, à la France Insoumise. On est euh, en binôme paritaire euh, pour faire ça. Et donc, euh, je gère le 5e arrondissement de Paris, le quartier latin donc. Euh, et c'est plutôt cool parce qu'il euh, bah, y a toutes les facs il y a la Sorbonne, Assas, etc. Et euh, comme c'est un peu l'électorat cible de Jean-Luc Mélenchon, c'est assez stratégique comme endroit et euh, on est content.
0: Et c'était quoi, toi, ton premier moment euh, où tu as concrétisé euh, en l'engagement pour, pour Lifehift
2: J'ai commencé euh, par, par faire des collectes solidaires. Okay. Euh, donc euh, En gros, je me suis inscrite sur Action Populaire, qui est une application euh, qu'on utilise à la France Insoumise pour euh, gérer les groupes d'action. Et, euh, et il y a la co-animatrice de l'époque, Victoire, qui m'a appelée deux jours après, je crois. C'était au moment du reconfinement. Et du coup, j'étais toute contente. J'ai commencé, donc on faisait des réunions sur Zoom, etc. Et on faisait les collectes solidaires. Et c'était très, très cool.
0: Anna, euh, dans une famille où, au final, on ne parle pas tant que ça politique, comment ils ont vu ton, ton engagement chez, chez les jeunes écolos est-ce que ça ne les intéresse pas ou ils sont admiratifs quand même de, de l'abnégation et, et la force que tu mets là-dedans
4: Alors, euh, déjà, euh, comment dire, c'est un engagement qui euh, n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Ouais. Euh, J'étais déjà euh, engagée dans l'associatif depuis un moment. Ça fait 4 ans que je suis dans une asso euh, féministe, donc euh, ils savaient que voilà, je intéressée par certains sujets en particulier. Et euh, donc, finalement, quand je leur ai dit que je m'étais engagée chez les jeunes écolos, ils se sont dit, ah oui, ok, cool, un engagement de plus. <rire> euh, ils n'ont pas forcément capté tout de suite que c'était plus politique qu'une association. Euh, donc... Euh Peut-être qu'ils vont le découvrir en écoutant ce podcast. Mais euh... <rire> non, franchement, ils sont toujours été très, euh, très encourageants. Enfin, euh, mes parents, enfin, comme je disais, voilà, c'est pas des personnes qui étaient euh, trop dans le discours politique. Mais pourtant, quand j'étais petite, ils me disaient euh, Ah, euh, quand tu seras grande, tu feras sciences po et tu feras l'ENA. Donc, il euh, y avait quand même ce côté euh, faut que tu passes des études, faut que tu passes, euh, faut que tu fasses des choses cool. Et du coup. Euh, de voir que là, euh, je commence un peu à me poser, à trouver un peu là où je me sens bien, faire des choses un peu... Euh, que ce soit dans l'associatif ou dans le politique, euh, ils sont forcément super contents. Ils participent des fois, ils relayent euh, tes messages. Euh, Est-ce qu'ils sont devenus des, des ambassadeurs de toi Oui. <rire> euh, C'est vraiment euh, mes euh, fans number one. Donc, euh, <rire> il laisse Ils traîner des petits tracts comme ça à la maison. Mon oncle passe, il le prend aussi. Donc, euh... Donc mine de rien, euh, ça fonctionne en euh, bouche à oreille, euh, voilà.
0: Non, ça fonctionne de planter des petites graines, moi j'y crois. <rire> euh... Calix, toi, toi, ta famille, du coup, comment ils ont réagi
1: Alors ma famille a plutôt très bien réagi, c'est une chance. Euh, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Moi, de mon côté, ma famille était plutôt contente que je m'engage. Au début, euh, d'ailleurs, on n'en a pas pensé euh, grand-chose, euh, trouvé que c'était bien, que c'était euh, un truc qui me passerait, que c'était un truc de jeunesse, je sais pas, euh, vraiment... Et euh, plus je me suis engagé, plus... Euh, je crois que ça les a rendus un peu fiers, malgré les différences d'opinion, euh, de voir que je me battais pour, euh, pour mes idées, que je me battais un petit peu pour ce euh, en quoi je croyais, euh, une vision de la France, du mérite, de, euh, une vision de, de, de l'aide à apporter, de, de l'humain. Et, euh, et donc aujourd'hui, il y a ce côté où mes parents euh, me soutiennent vachement là-dedans. Euh, on, on va éviter quand même trop de rentrer dans les détails du programme que je défends parfois. Mais malgré tout, ils sont... Euh, Très fier de savoir quand, euh, quand je vais à une réunion, quand je vais euh, tracter, quand je vais euh, mobiliser des gens. Voilà, donc, euh, donc j'ai un vrai soutien à ce moment-là.
0: Et le fait que tu aies, aies pris des responsabilités aussi très vite et très jeune euh, ça, c'est quelque chose qui, qui les a touchés Parce que tu as commencé à militer euh, au lycée. Je crois Absolument. que du coup, tu es le plus jeune. Euh, du coup, ouais c'était plutôt euh, études sup.
1: Euh, alors, au lycée, le, le, la règle était très simple. C'est euh, le lycée en premier, le militantisme derrière, ce qui est normal. Ce que j'ai respecté tant bien que mal, avec quelques écarts parfois quand même, euh, lorsqu'il le fallait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la, la Valmobile, un gros bus avec la tête de Valérie Pécresse pour le régional wow. le dernier jour des cours. Voilà. Ça donne envie. Hein. C'était génial, c'était génial, je dois le dire.
0: La Valmobile. Un petit plaisir,
1: la Valmobile absolument. Euh, et... Euh, et en fait, ça a été après la suite de mon engagement, lorsque j'ai commencé les études supérieures, lorsque j'ai eu un peu ce temps supplémentaire à la fac, forcément, où j'ai pu euh, augmenter le rythme, euh, augmenter euh, mon investissement, augmenter aussi mon... mes recherches que je faisais euh, là-dessus. Et à partir du moment où ça s'est concrétisé, où j'ai euh, commencé à avoir un peu de responsabilité, ils ont évidemment été très fiers de, de ça, euh, en continuant à m'inciter à quand même aller euh, plus en cours qu'à que les tracter, euh, malgré... Euh, les pertes de motivation, l'intérêt croissant pour pour ce qui a été fait, et ainsi de suite. Mais non, ils sont, ils sont très fiers, très contents de ce que je fais. Et euh, même si on a des accords complet par moments, euh ils sont toujours là pour se vanter un petit peu auprès de leurs copains euh, <rire> que leur enfant à 18 ans est responsable voilà
0: <rire> Maya, euh, tes parents en tant que bon marxiste réfugié politique, est-ce qu'ils trouvent que tu es trop à droite <rire> chez Mélenchon <rire> bah
2: étonnamment non euh, parce que euh, bah, du coup euh, aujourd'hui en France c'est par le réformisme qu'on passe pour, euh, pour changer les choses donc euh, de fait euh, ils, ont, ils sont au courant et euh, il se trouve qu'ils qu ont commencé eux-mêmes à militer euh, pour la France Insoumise là, récemment, okay. euh, en me voyant faire et euh, ils font des collages euh, des réunions publiques, etc donc euh, non, non, non ils, ils sont sur ma ligne <rire> <rire> Bravo, ouais. t'as réussi à les fou <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Le Péril Jeune Le
1: Péril Jeune
0: euh, mais bon, il n'y a pas que la famille, il y a aussi les amis. Comment est-ce que vos potes, ils ont pris euh, le fait que vous vous engagez Tu lèves les sourcils, euh, Guilain. Qu'est-ce qui ouais. se passe
3: Bah non, mais c'est juste qu'en fait, euh, en fonction du degré d'intensité dans lequel on, on se met dans, dans le militantisme, ça peut vite nous enfermer. Euh, C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, j'ai euh, des amis, mes amis actuels sont mes amis avec qui je fais de la politique, et euh, c'est pas c'est pas un mal, hein, pas du tout. Bien au contraire, on rencontre de personnes Et, et on, on se fait de, nous, de, de nouveaux amis. Donc c'est très bien. Mais par contre, nos anciens amis, euh, quand on est vraiment... Euh, quand, quand je pense qu'on aime, on aime vraiment la, la politique euh, comme, euh, comme nous quatre, euh, en fait, euh, on, on a vite tendance... Enfin, les, les autres ont vite tendance à ne pas comprendre pourquoi on passe autant de temps là-dessus. Euh, vraiment. Et, et c'est un problème parce que c'est à la fois... C'est difficile à leur expliquer aussi. C'est parce que c'est quelque chose qui, je pense, ne s'explique pas. On aime ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, moi, je sais que je les vois beaucoup moins, voire presque plus. Non pas qu'on ne se parle plus, mais c'est juste qu'on se donne des nouvelles de temps en temps. Euh, mais euh, et dès que je peux les voir, je, je, je fais en sorte, mais, mais c'est compliqué. Et puis après, euh, euh, eux aussi... Peut-être que leur avis diverge du mien et que du coup, euh, euh, c'est aussi peut-être un peu plus crispant parce que euh, je, je vois bien que, que finalement, quand, on, quand je vois certains de mes amis, on n'ose pas trop me demander euh, comment ça se passe ou, euh, ou ce que je fais exactement parce que euh, peut-être qu'ils ont peur aussi que je parle trop politique et que ça peut leur saouler alors que justement, quand, généralement, quand on voit nos amis qui ne font pas de politique, on n'a pas envie de parler de politique, on a envie de parler d'autres choses parce qu'on ne fait que ça toute la journée. <rire>
0: Calixte, ça t'a pas trop fait perdre de potes euh, de militer pour LR euh, dans le 16e
3: <rire> Alors euh,
1: le fait est que j'étais pas encore dans le 16e, euh, ah. que la plupart de mes potes n'habitent pas du tout dans le 16e, okay. donc euh, j'ai quand même perdu des gens euh, pour ça, malheureusement. Euh, j'ai, enfin euh, c'est un parcours assez complexe en fait lorsqu'on s'engage en politique réellement à fond, parce que le terme de, de famille politique est très vrai, ça devient vraiment une seconde famille, une une espèce de groupe extrêmement proche qu'on côtoie tous les jours. Euh, un groupe vivant. Donc au final, plus ça avance et évidemment plus euh, l'entourage se transforme un peu en un entourage politique. Euh, malgré ça, j'essaie de rester en contact avec euh, mes amis d'avant. J'en ai, euh, ai que je vois encore euh, régulièrement. La majorité que je ne vois plus. Euh, Aujourd'hui, je passe mes journées avec euh, les mêmes groupes de personnes, euh, tous des républicains convaincus, euh, qui euh, militent à mes côtés euh, un peu partout euh, dans Paris. Et euh, Malheureusement, il y a aussi beaucoup de, de Personnes qui ne pas supporter ça. Euh, j'ai perdu euh, très récemment quelqu'un à qui je tenais énormément euh, à cause de ça. Euh... Parce que trop
0: à droite ou pas assez
1: Parce que pas assez et parce okay. que surtout, moi j'avais du mal à supporter son, enfin, sa position. Okay. Euh, que j'ai peut-être été un peu relou là-dessus. Il y a aussi ça, hein, quand on est aussi engagé en politique et qu'on croit à mort à ses idées... C'est dur d'accepter que les gens proches de soi ne puissent ne pas être d'accord euh, entièrement. Il y a ce moment où on a envie de, de les secouer et de leur montrer ce que nous, on considère comme une vérité. Et il euh, y a les excès dans lesquels il ne faut pas tomber, dans lesquels j'ai pu tomber euh, parfois et comme beaucoup euh, dans ce milieu. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir faire la part des choses euh, lorsqu'on s'engage. Ce qui est d'ailleurs pas qu'une pas que un, un, possibilité, de s'engager, ça devrait être un devoir euh, lorsqu'on est jeune pour faire changer les choses. Lorsqu'on s'engage, il faut savoir quand même euh, ne pas faire que ça, garder des gens à côté pour pas tomber dans le truc un peu malsain où, où on ne devient qu'une figure politique, une figure d'une idée, euh, au-delà d'être une personne.
3: Bah c'est ça, les jeunes qui ne s'intéressent pas, en fait, on est le mec, le mec ou la meuf relou. Quoi. Exactement. Genre vraiment, euh, oh non, il va encore nous saouler, euh, il va nous parler politique, nous on n'a pas envie de parler de ça. Alors qu'en fait, euh, je pense que ce n'est pas le cas, mais, mais, euh, mais vraiment, c'est un sentiment qui se crée et du coup, des barrières se, se montent.
2: Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça, euh, encore plus à gauche, les filles <rire> euh, Bah, Écoute, moi, mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment 100% France Insoumise. C'est ce qui est un peu dommage, parce que parfois, tu, tu étouffes un petit peu. T'as envie de parler avec des gens euh, normaux. Mais, <rire> Ils sont euh, pas normaux bah... <rire> Et, euh, Par contre, au début, j'arrivais à gérer le truc. Euh, c'est vrai que mes potes étaient un peu en mode, ouais... Euh, bah, Genre t'es vraiment déterre, c'est bizarre, genre. Et euh, bah, petit à petit là, avec les présidentielles qui approchaient, etc. C'est vrai que j'ai commencé. à Enfin, c'est passé plutôt aux coups de fil plutôt que les soirées. Et aujourd'hui, j'ai même plus le temps de leur passer des coups de fil. Après, j'essaie de m'organiser. Là, par exemple, dans deux semaines, j'ai un anniversaire d'un pote et euh, j'ai tout fait pour, euh, pour que je puisse y aller. Et j'y compte vraiment parce que ça fait du coup des mois que je n'ai pas vu mes potes hors euh, France Insoumise. Voilà. Ouais, et puis ça risque
0: pas de s'arranger là. Après, il y a, y a une non, législative. Pas du tout, exactement. <rire> Anna, est-ce que t'en as perdu, toi, des potes?
4: Non. Euh, en réalité, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bah, déjà, le fait que euh, bah, je travaille et que euh, j'ai aussi des amis qui commencent à entrer dans la vie active. Et c'est vrai que euh, bah, de manière générale, de toute manière, on allait moins soirs. Donc, ce n'est pas forcément euh, <rire> l'engagement politique qui a précipité les choses. Donc, euh, on se voit encore de temps en temps. Mais, euh, du coup, Très euh, pragmatique. <rire> voilà. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que... Euh, et c'est aussi euh, des, des, mes amis les plus proches. C'est vrai que c'est des personnes que j'ai rencontrées... Euh, de mon cursus universitaire on a, on, du coup on a vraiment grandi politiquement ensemble aussi et euh, du coup c'est des personnes qui comprennent tout à fait euh, que je m'engage, qui sont vraiment euh, hyper euh, fiers et hyper euh, encourageants, encourageantes enfin la semaine dernière, par exemple, j'étais complètement full, j'avais plein d'événements, etc. J'avais et j'avais un, enfin j'avais un repas à organiser avec des collègues et j'ai une amie qui a décidé de faire à manger à ma place pour que je puisse l'amener à, à ce repas. Donc, enfin vraiment, ils sont hyper dans le soutien, hyper, vraiment géniaux. Et, et donc ouais, et puis c'est vrai que bah, les idées que je porte, je pense qu'on les partage plus ou moins. Donc il n'y a, a pas, il a pas trop de sujet. Maintenant, c'est vrai que bah, il faut savoir organiser son temps, quoi faut un peu courir. Euh, du coup, comme je travaille, c'est euh, souvent sur mes pauses déjeuners euh, que je dois soit avoir des amis, soit faire des, du militantisme. faut un peu choisir, c'est vrai. Mais euh, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont euh, encourageantes et, euh, et très bienveillantes.
0: Donc c'est plus des questions de, de logistique euh, voilà. que, euh, que d'idéologie. voilà
3: Puis au-delà des amis, euh, si je peux rebondir, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont en couple, mais <rire> la vie de couple, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je <rire> euh, vas te livrer, vas-y. <rire> euh, vraiment, euh, je, je, je pense que, euh, que euh, mon, euh, mon copain ne me contredira pas sur le fait que je pense qu'on ne se voit juste jamais. Euh, on vit ensemble sans se voir et, euh, et c'est parfois, parfois dur aussi à gérer parce qu'il faut savoir aussi expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on le fait, euh, pourquoi est-ce que euh, finalement euh, en fait ton mec c'est devenu ton parti politique et plus ton vrai mec. Euh, donc euh, non, franchement il y a, y a tout ça, il y a à la fois la famille euh, qu'on voit moins, il y a les amis qu'on voit moins aussi, et la vie de couple aussi, c'est à la fois ultra important. Enfin, euh, moi je sais que mon copain n'est pas du tout euh, en politiquement et ça me fait énormément de bien. Et euh, je pense qu'il euh, euh, sera engagé, ça me saoulerait parce que du coup, on continuera à parler de politique quand je rentre. Mais, euh, mais euh, c est, c est, ça me fait beaucoup de bien. Mais par contre, euh, les moments sont, sont très précieux.
0: Donc il comprend au final. Ça passe par des discussions, en fait, de la je pédagogie. Vais, je,
3: je vais être un peu un peu euh, radical dans mon propos mais en fait c'est c'est que il n'avait pas le choix de comprendre c'était un <rire> peu ça en
0: train d'écouter ça dans ses ouais, voilà. <rire> de excuse moi
1: <rire> bah les, moi du
3: coup euh,
1: <rire> du coup la personne très chère euh, c'est celle là ah Donc, euh, ouais.
0: ok ouais, ouais
1: la boucle est bouclée la boucle est bouclée euh, effectivement la, la vie de couple c'est pas facile alors moi dans mon cas elle était militante ok euh, pas de mon bord euh, au contraire, du bord que je considère comme étant mon ennemi euh, principal, je me suis engagé, notamment, moi, ma conviction profonde, c'est contre, euh, contre les extrêmes, euh, quels qu'ils soient, euh, contre l'intégrisme, et elle, elle s'est engagée euh, chez un candidat qui ne représente pas du tout ses valeurs à mes yeux.
0: Donc Zemmour pour ne pas le nommer.
1: Zemmour pour ne pas le nommer. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai refuser personnellement aussi de, de, de respecter cet engagement qu'elle avait, qui était très important poil. Euh, elle a exactement le même engagement que, que nous quatre, en fait, euh, là-dedans. Euh,
0: ouais, bon, euh, toute euh, proportion gardée. Toute
1: proportion gardée. Les idées, sachant que... En termes
3: de logistique.
1: Hein, voilà. En <rire> termes d'importance <de logistique, rire> terme <d> <rire> dans la vie euh, personnelle, en termes de, de, de relations avec ouais. les autres et en termes d'investissement. Euh, mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop euh, tapé du pont sur la table là-dessus, euh, même pour dire beaucoup trop. Euh, On ne t'en veut pas. Hein. <rire> je, sais, je sais que vous comprenez la position, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait aussi un peu mal de réaliser ouais. qu'il y a des, des... mêmes... Personnellement, on finit par perdre un peu les pédales sur, euh, sur quelle est le, la bonne dose euh, de politique à garder dans sa vie, quelle est la, la dose à, à garder en dehors euh, et dans le couple. Cette question-là, lorsque les deux sont militants, elle est très dure. Il faut, euh, il faut absolument séparer les deux.
0: Tu penses que l'issue aurait pu être la même euh, même si tu ne militais pas, mais que juste bah, comme euh, la majorité des Français, euh, tu avais tes, tes convictions politiques
1: Non, je ne pense pas parce qu'il n'y aurait pas eu aussi ce côté où... Euh, c'est très très bête ce que je vais dire mais pas. étant délégué jeune euh, quand je travaille sur, euh, sur un, un projet militant ou autre, j'ai une petite fierté ouais. de ce que je fais, je, je suis fier de voir une militant s'activer, je suis fier de, de voir les gens euh, réagir à ça et savoir qu'elle travaille contre moi, que je la retrouve <rire> alors que elle est potentiellement travaillée contre tout ce que j'ai fait, et savoir que quand moi je vais agir je vais essayer de détruire ce qu'elle a préparé à l'avant, il y a aussi ce côté de, on se ruine totalement euh, nos actions l'un l'autre c'est ça, alors que personnellement ça se passait super bien euh, c'était une relation qui allait tout seul mais il y a ce truc là qui devient un poison en fait, dans la vie de couple et euh, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire personnellement sur, euh, sur la, la part de politique dans la vie privée
2: mais ça va, tu la croises pas sur les marchés ou quoi euh... <rire> alors ça
1: fait littéralement euh, moins de 48 heures
0: oh waouh wow. ah, ouais. voilà
1: <rire> Voilà, voilà. Donc, euh, c'est un peu, euh, un peu euh, compliqué.
0: Ouais. Tu croises tes ex sur les marchés, euh, Maya ah Non, moi, tout est bon. Euh, <rire> <rire> Est-ce que c'est une question chez toi, Anna
4: bah, Pour le coup, euh, c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais euh, mon copain se lance dans une thèse. Donc, okay. si vous voulez, de <rire> toute manière, encore une fois. On aurait été tous les deux très pris. Tes choix euh... de vie sont ultra pragmatiques. Voilà.
3: <rire> il y a une certaine sérénité chez toi. C'est voilà, dingue. <rire> en fait, t'as vraiment tout ce qu'on
1: cherche. T'as réussi à avoir la balance entre les deux. Okay. Euh, as vous aurez 24 logique. ans.
3: Ouais. Chaque problème, <rire> sa ça.
1: solution. T'es la plus mature, hein. c'est pour ça. Euh...
4: Mais euh, ouais, du coup, c'est vrai que, enfin, euh, lui, du coup, il est pas. Enfin, il a ses opinions. Enfin, euh, il... il était engagé en, en 2017. Il avait fait bah, la campagne de Mélenchon. Euh, sauf que euh, voilà, les résultats euh, qu'il y a eu ont fait que ça l'a un peu euh, bah, pas dégoûté mais en tout cas il a vraiment euh, complètement euh, arrêté euh, c'est euh, plutôt, plutôt cool je trouve d'avoir quelqu'un qui n'a pas forcément le, le, les mêmes opinions que toi ou fin, qui a les mêmes opinions de 90% partagent des opinions et les 10% ont un regard un peu extérieur c'est vrai que ça donne un peu de recul Enfin, on est là, on commente l'actualité euh, on a toujours euh, des choses sur lesquelles on n'est pas trop d'accord on trouve un terrain d'entente, enfin, franchement ça me fait vraiment grandir en tant que militante aussi donc euh, je trouve ça bien de sortir aussi un peu du milieu militant, qui est très rassurant, très agréable mais euh, c'est bien quand même de garder un peu de recul aussi et de ne pas être trop full dedans quoi
0: du coup, euh, ton copain, il, il fait une thèse. On est entre euh, sciences pistes, euh, école de droit. Euh... Toi, tu fais quoi, Calix, du coup
1: J'étais en L1, enfin, je suis encore en L1, ouais. euh, de, euh, de droit français de Common Law, okay. à Nanterre.
0: Et toi, Maya Je suis
2: en droit également. Droit <rire>
0: euh, Est-ce que vous avez autour de vos cercles militants des, des gens qui, qui luttent euh et qui font des études qui n'ont rien à voir, où on reste sur le constat désastreux euh, d'à quel point c'est un, un milieu euh, qui peut s'avérer compliqué d'accès. Euh, je bah, pense à pour alors... un <rire>
3: Non, en vrai, en vrai c'est très compliqué. Euh, chaque personne qui a un parcours euh, qui s'engage chez nous et qui a un parcours, euh, je pense, soit atypique ou différent, qui sort un peu euh, des codes traditionnels, euh, est valorisé. Et, euh, et je pense que c'est très bien. Et justement... Euh ça permet de créer, euh, je l'espère, un effet boule de neige sur, euh, justement, ces personnes-là qui ont le même parcours euh, et qui, du coup, euh, pourraient euh, avoir envie de s'engager euh, à un moment donné. Mais après, il faut aussi constater une certaine réalité, euh, euh, comme c'est une réalité... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres partis politiques, mais nous, c'est assez aussi compliqué, euh, à la fois de faire en sorte que les femmes puissent s'engager en politique et à la fois qu'elles... Euh, qu prennent des responsabilités. On essaie au maximum de faire respecter la parité. Euh, parfois, c'est très compliqué euh, parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas de femmes ou alors les, ces femmes-là ne, ne veulent pas forcément euh, avoir de responsabilité ou ne se sentent pas légitimes. Et du coup, euh, c'est un problème qui est euh, global, que ce soit pour les études euh, ou pour ce qui est euh, de l'égalité euh, homme-femme. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, voilà, il y a une réalité qui est que, oui, euh, on fait un peu tous du droit, un peu tous de la science-po, enfin, euh, de, de la science politique, mais des Dès qu'il y a un profil qui sort un petit peu des, des codes, on valorise et on met en avant.
0: Bah, du coup, le, le revers de la médaille, euh, je me fais l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas qu'il y ait aussi une part d'exotisation pour, euh, pour tous ces profils euh, euh, parce qu'ils ont fait des études différentes mmh. ou qu'ils viennent euh, d'ailleurs euh, ouais. Et est-ce qu'on ne se retrouve pas en fait, avec juste un problème euh, qui, est, qui est déplacé
4: bah, pour le coup, euh, je, je réagis là-dessus. Euh, je trouve que c'est euh, complètement vrai. Je pense que tous les partis ont un problème d'entre-soi. Euh, c'est euh, bah, du coup souvent euh, voilà, des bourgeois, euh, plus ou moins petits bourgeois ou grands bourgeois. <rire> euh, c'est souvent euh, des personnes qui sont euh, bah, urbains, urbaines. Euh, c'est souvent des hommes, même si euh, je constate quand même que ça s'améliore, qu'il y a de plus en plus de femmes. Alors pas forcément... Euh, au poste clé disons mais euh, même quand elles ne sont pas au poste clé euh, franchement c'est souvent elles qui tiennent la baraque enfin faut dire les choses euh, donc euh, donc voilà mais oui c'est vrai il euh, y a très peu de personnes racisées et euh, c'est ce que enfin, moi franchement je comprends enfin euh, je veux dire euh, c'est euh, comment comment expliquer ça c'est pas tant que c'est pas euh, adapté parce qu'en soi il y a toujours des discours qui sont très sympas et qui sont très inclusifs voilà mais euh, en réalité bon bah euh, quand vous êtes trois personnes noires enfin euh, flemme qu'on te mette toujours devant sur la photo enfin on n'est <rire> pas juste là pour faire genre quoi à un on moment il euh, bah, y, y a un vrai problème faut vraiment le régler on n'est pas juste là pour l'image et euh, c'est justement là sur le sur le fond sur euh, que, que faire pour qu'il y ait plus de personnes euh, des, des milieux populaires, plus de personnes racistes, etc. Que c'est plus compliqué, qu'on n'arrive pas trop à trouver de solution.
3: Bah, je pense que c'est ton discours aussi, c'est le fait que tu sois là qui fait qu'aussi peut-être ça va euh, chez certaines personnes se dire bah, elle est là, elle fait un podcast, euh, on l'écoute, donc moi aussi je vais m'engager. Enfin en tout cas, je, je l'espère, j'espère que ça va avoir un, un, un intérêt positif comme ça.
0: Bah, ça, je ne suis pas sûre, hein, parce qu'on espère toujours euh, la, la théorie du, du ruissellement, euh, de la représentation. Bien sûr. Euh, je ne sais final, pas savoir avoir un
3: effet ou tout, tout le monde demain, mais dire, ça peut éveiller euh... certaines consciences, et j'espère en bah, tout cas... Euh...
4: Bah, si je peux juste réagir, du coup, c'est vrai que... C'est un argument que j'entends, et euh, oui, je, je, je l'espère, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas évident non plus d'être personnellement dans cette position-là. C'est-à-dire qu'on se dit... Euh, Enfin, Qu'il y a beaucoup de moments où je me dis, bon, bah, ok, je suis un peu mal à l'aise, mais il faut quand même que je sois là, parce que, quand même, pour l'image, si ça peut attirer d'autres personnes, c'est mieux. Sauf qu'en réalité, on n'a pas à se sacrifier euh, ou quoi en soi. Il euh, faudrait qu'on soit. Euh, enfin, que tout le monde se sente à sa place, sans qu'on ait besoin individuellement d'utiliser des stratégies pour se dire que ça pourrait attirer d'autres personnes. Enfin, enfin j'ai bien peur que, malheureusement, ça ne règle pas le problème, mais euh, on essaye toujours. <rire> Euh, J'ai une dernière question pour vous. En deux
2: mots,
0: euh, si un jour vous avez un enfant qui décide de s'engager chez l'ennemi politique, qu'est-ce que vous lui dites Maya
2: Eh bien, tout d'abord, ça n'arrivera pas... <rire> euh ce que je ferais Je ne sais pas. Euh, J'essaierai de le raisonner. Et puis, euh, et puis si, si ça ne marche pas, euh, bah... Tant pis, tu, tu veux que je fasse quoi Tu le <rire> déshérites. Ouais, niveau héritage, je pense que ça partira plutôt sur euh, les associations, etc. <rire> je pense pour, pour le coup, euh, ouais. euh,
3: Moi, euh, alors déjà, c'est... <rire> Faudrait-il encore que je puisse en avoir à un moment donné, mais... <rire> mais en tout, non, euh, vraiment, euh, pour le coup, euh, je, je laisse assez euh, libre choix au, au, que ce soit... Euh, alors, après, c'est un peu facile hein, de dire ça sur le moment. Euh, et peut-être euh, qu'en fait, le, le discours que je tiens là, euh, ne, je, je, je le ferai peut-être pas. Mais je considère qu'il doit avoir, euh, que, enfin, que chaque enfant doit avoir sa, sa propre liberté de, de pouvoir penser. Après, c'est vrai que tout dépend ce qu'on appelle euh, euh, ennemi euh, politique en soi. Euh, c'est sûr que s'il si euh, veut s'engager euh, dans des idées euh, qui sont, par exemple, portées par Marine Le Pen ou Éric oui, je, je, je pense que je vais un peu tiquer à un moment donné euh, et on, essayer de se dire que. Euh, qu'on peut euh, peut-être peut s'engager d'une autre manière et euh, penser euh, un petit peu autrement. Mais ça, je considère aussi que c'est le, le rôle de l'école qui, qui, enfin, qui doit faire un peu son job. Euh, donc voilà.
0: Calix en deux mots euh,
3: Très simplement, je, je lui dirais qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut militer pour qui il veut.
1: Ce n'est pas à moi de lui interdire. Euh, c'est un chemin personnel. D'ailleurs, c'est un devoir de s'engager, justement. Donc, on serait très fier qu'il s'engage. En revanche, s'il s'engage, c'est un ennemi politique, un extrême d'ailleurs en général, euh, il sera au courant que je serai et je serai toujours lorsqu'il sera sur le terrain son étiquette militante, son ennemi, euh, <rire> que je ne serai plus son père, donc il sera là-bas, <rire> et qu'il reviendra mon fils ou ma fille dès qu'il reviendra, qu reviendra à la maison. ça ouais, serait simple serai que, que ça.
4: Euh, ben, déjà, je pense que je tomberai des nues <rire> parce que euh, euh, c'est forcément pas le type d'idée que j'essaierai de porter chez moi, mais... Euh... Oui, bah, je pense que j'aurai à peu, à peu près la même stratégie en soi. Enfin, ce sera une grande personne, je pourrais pas l'empêcher, je ne vais pas, pas l'attacher à son lit. Enfin, donc oui, je je, 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 le, je le ou la laisserai évoluer, mais bon, disons que je ferai un peu du forcing, je lui enverrai des messages un peu agressifs. Voilà. <rire> le péril jeune
0: C'était le Péril jeune, saison 1, épisode 1. On parlait engagement politique et famille. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans deux semaines, 31 mars, 19h, sur Sogoud Radio. Et surtout, merci à vous, Calixte, Anna, Maya et Guilin. Le Péril jeune.
1: Le Péril jeune. Le Péril
0: jeune.
3: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So good Radio. 10
4: minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
0: La quotidienne info de Sogood Radio.